0: Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas salah satu saham yang gue sebenernya gue pegang dan sekarang gue udah jual lunas. Uh, ada kemungkinan ada potensiali upside, tapi abdan uh, enough. Gue harus uh, apa, kelola portofolio dengan benar sedikit. Jadi gue udah bilang gue pernah bikin kesalahan 2 tahun dan gue sekarang kayak mau perbaiki juga. <tuh> so, sahamnya adalah Beton Jaya Manunggal. Uh, kodenya BTON dan gue mau bahas tentang kenapa gue bikin kesalahan tersebut dan kenapa gue beli uh, jadi satu-satu dulu kita mulai dari kenapa gue beli Beton J Manunggal waktu itu tuh sebenarnya waktu pertama kali gue beli kita ini harga mungkin gue lupa di angka 200an 200 kurang sorry di angka 200 kurang itu tuh sebenarnya uh, mempunyai EV per cash flow itu negatif Negatifnya bukan gara-gara cash flow-nya yang negatif, tapi masalah tentang enterprise value uh, enterprise value. Bagi kalian yang ngerti enterprise value, itu hitung-hitungannya cukup mudah Sebenarnya cuma market value dikurangin sama hutang yang ada, ditambah dengan kas yang mereka punya Jadi negatif, arti dari EV negatifnya itu gimana sih? Jadi harga jual saat itu, harga jual dari sebuah perusahaan ini Ketika perusahaan itu dijual, dikurangin dengan jumlah hutangnya, which is, singkat gue deh nggak punya ditambah dengan sorry kebalik ditambah dengan hutang dikurangi dengan kas uh, ditambah dengan hutangnya Wijes nggak punya jadi itu harganya market value-nya sudah segitu dikurangin sama kasnya negatif artinya market value-nya itu di bawah dengan jumlah uang kas yang pu mereka punyain gitu. Nah. Artinya apa? Artinya ketika gua beli perusahaan ini, 100% gue beli perusahaan ini dan gua mengeluarkan semua kasnya, Gue mendapatkan sisanya perusahaan tersebut dikurangin sama ya mungkin butuh lah yang namanya operations lah, uh, cash for operations tapi uh, setelah gua telaah sebenarnya nggak banyak-banyak juga gitu, banyak-banyak juga. Jadi EV negatif ini adalah sinyal positif buat gua untuk masuk ke dalamnya. Artinya kayak perusahaan ini itu cukup baik untuk dijalankan. Sorry, perusahaan ini cukup murah untuk dimiliki. Terus e, ngelihat lagi dari sisi berikutnya bagaimana? Sisi berikutnya yang musik gue lihat itu adalah apakah perusahaan ini akan sustain? Minimal sustain aja lah, gak perlu bertumbuh, nggak perlu macam-macam, jadi sustain. Konteksnya gimana? Karena gue kerasa gini, kalau misalkan lu punya uang kas yang e, di sebuah perusahaan tersebut, terus udah gitu lu pengen capitalize e, uang kas tersebut, artinya perusahaannya harus minimal ya running. As is lah As is lah Dan gue ngeliat bahwa uh, Dari sisi cash flow-nya Walaupun dia di profitabilitasnya berantakan Akibat uh, Sisi kurs Dimana gue nggak ngerti kenapa perusahaan ini nggak melakukan hedging Dengan cara beli dolar lah atau apapun gitu uh, Kenapa perusahaan ini tidak melakukan hedging uh, Gue ngerasa kayak Apa ya Gue ngerasa kayak perusahaan ini cukup sustain dari dari sisi cashflow nya positif positif dan nggak nggak positif yang kecil ya positif cukup lah cukup untuk uh, dia sustain 5-10 tahun ke depan kalau bergerak perusahaannya ACIDIS kalau misalkan gua ngeliat dari 5 tahun masa lalu gitu gua ngelihatnya kayak perusahaan ini cukup baik problem dari perusahaan beton jaya manunggal itu sendiri sebenarnya adalah dari uh, barang produksinya which is supply dari produksi cuma ada satu uh, supply untuk memproduksinya itu dari Gunawan Dianjaya Steel waktu itu tuh seingat gue masih belum di merge gitu uh, masih belum di merge sekarang udah di merge kalau nggak salah uh, ya yeah. uh, 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 yang menyebabkan gue ngerasa kayak mereka benar-benar terpaku kepada satu produksi tersebut dan produksi ini tuh Uh, sorry supplier ini tuh sebenarnya masih terafiliasi dengan perusahaan tersebut Ma jadi masih satu masih satu kepemilikan lah satu kepemilikan gua yang gue takutin kalau misalnya perusahaan ini jalat jala jalannya jelek itu adalah transfer pricing artinya mereka bikin rugi di satu perusahaan bikin untung di perusahaan lain lain which is kalau misalnya gue ngelihat kayaknya gunawan dia jaya Steel Fault itu nggak bagus bagus amat sih gitu benar-benar bagus bagus banget jadi kalau misal gue bandingkan antara gunawan dia jaya steel sama si beton jerman ugal gue mendingan pegang beton lah Uh, resikonya rendah, uh, resikonya rendah, potensialnya upside-nya cukup tinggi, uh, cukup tinggi ya, nggak tinggi-tinggi amat, artinya kayak kalau bisa lo masuk ke sana ya jaminan untung, tanda kutip, tapi ya nggak banyak-banyak amat, tapi untung, tapi nggak banyak, itu aja gitu. Uh, Gong-gong lihat ada offset di situ. Uh, jeleknya lagi yang berikutnya apaan? Karena sahamnya itu ga liquid, uh, bukan saham yang benar-benar uh, mungkin gue kira bukan terlenter lagi kayaknya saham-saham yang gak dipandang, gak dipandang bahkan nama investor retail juga gitu. Ya sudah, gue masuk ke dalam, masuk ke dalam situ, uh, gak liquid dan segala macam. Gue masuk kurang lebih sekitar hampir 25-30% sampai dari portofolio gue. Dan uh, kejadiannya waktu itu tahun 2018 ingat gue ya uh, 2018, ketika masuk di 2019 Beton Jaya Manunggal akhirnya masuk ke angka 333 sih ingat gue okay. uh, Dan ketika itu terjadi koreksi Dimana kalau misalkan gue udah, udah bilang sama kalian ya Kalau misalkan gue menggunakan sedikit namanya sebutnya trailing stop loss Kalau misalkan sudah turun 15% dari titik tertingginya ya. Ya keluar apapun alasannya itu dan again yang jadi masalah bukan jadi masalah yang bikin gua bikin kesalahan waktu itu adalah gua menganggap bahwa story dari beton Jayaman holong ini beton Jayamanunggal ini berubah ketika tahun 2019 dari perusahaan yang tadinya Sigarbat very cheap very safe Dan jadi perusahaan yang menuju ke small growth Alasannya apa? Karena pertama gue ngelihat baca berita Anjrit sih itu, itu bodoh banget sih gue Gue baca berita mengatakan bahwa beton lokal Indonesia mulai berjaya Karena permasalahan beton dari China itu ada so, apa, stop importirnya Ada nyetop lah kita Indonesia lagi nyetop import uh, beton dari luar negeri gitu Nah, ketika... Penyetopan tersebut, story dari perusahaan ini tiba-tiba berubah di kepala gue. Di kepala gue, storynya berubah menjadi perusahaan yang mulai profit. Kalau lo ngeliatin laporan keuangannya, literally lah, itu susah banget untuk nembak profit atau enggak. Alasannya simple, karena adanya yang namanya uh, apa? Ada yang namanya uh, selisih selisih nilai kurs. sisi nilai kurs itu karena dia punyanya tinggi sekali uh, dalam bentuk US dollar atau dalam bentuk rupiah jadi dia 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 pencatatannya itu menggunakan rupiah cuman transaksinya menggunakan dolar terus di Indonesia itu dia menggunakan rupiah sebagai transaksinya uh, ya udahlah gitu fluktuasinya tinggi sekali lah fluktuasinya tinggi sekali jadi bukan hedging yang gue maksud dengan cara lo beli dolarnya ya kayak Uh, gila-gilaan juga gitu. Ya lu hedging yang benerlah gitu. Entah lu beli apa forex atau apapun. Jadi sehingga fluktuasinya tuh kayak uh, fluktuasinya tuh terjagalah gitu. Ini fluktuasinya benar-benar enggak dijagain sama sekali fluktuasi dari harga forex tersebut. Itu kan resiko tinggi ya. <tuh> Udah sih lu jualannya pakai rupiah ya? tapi transaksi pakai dolar gitu. Itu lumayan bikin gua nggak bisa uh, apa ya nggak bisa bingung-bingung mikirin ya gitu walaupun dari sisi kaslonya it's always positive sisi kaslonnya selalu positif gitu yang yang jadi masalah adalah di kursi tersebut gitu nah uh, kelanjutannya bagaimana kelanjutannya adalah ketika sudah turun 15 jadi waktu itu sekitar harganya 280-an kan gua harus keluar pada saat itu gua harus keluar alasannya simple Uh, gue bikin aturan tambahan, ketika dalam satu hari uh, only a days, dan gue sebenarnya gua nggak pernah, nggak pernah banget gitu. Jadi ini masih dalam tahap percobaan hingga sekarang. Jadi kalau misalkan sebuah saham sudah naik berapapun itu dan udah jatuh tiba-tiba ten -tiba a days, ya sudah lo keluarlah gitu. Perusahaan itu tuh kayak, apalagi perusahaannya nggak liquid ya. Perusahaan itu tuh kayak udah sinyal-sinyal mau jatuh. Walaupun Kenyataannya gue nggak sih, gue masih pakai yang 15% tersebut lah Jadi udah turun uh, 285 harusnya kan, 333, uh, 15%-nya ya turun jadi kayak 285-something lah Gue harusnya keluar dan ternyata gue nggak keluar juga Itu yang pertama, yang kedua adalah masalah dengan uh, likuiditasnya hmm. Likuiditasnya bermasalah, anjir, 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 anjir. Goma situ walaupun ngomongnya 30% dari apa dari dari portofolio gua tapi untuk masuk ke perusahaan beton Jaya Manunggal gue butuh waktu sekitar satu setengah bulan uh, dan di tengah jalan ada beberapa investor gua yang top up, ada beberapa investor baru dan gua harus membelikan portofolio yang hampir mirip-mirip dengan dengan, dengan 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 hal tersebut dengan harga yang ya kalau misalkan yang bisa masuk ya masuk kalau enggak enggak gitu. Jadi variatif lah, harganya mungkin sekitar 200, dari 200 hingga 200 200 sekian ke bawah sampai 220an lah gitu yang penting EV-nya masih nyentuh-nyentuh negatif lah kalau misalkan di di offset semuanya gitu nah, di angka 285 itu gue nggak keluar dan apa yang gue lakukan adalah ketika harganya sudah jatuh sekitar 250 gue ngelihat karena story-nya sudah berubah, gue boleh menambah Portofolio gue Jadi ada beberapa investor baru gue Yang masuk Gue masuk ke portofolio tersebut Pada harga yang cukup tinggi Karena sudah ada perubahan story Nah Hasilnya gimana Hasilnya Ya <laughs> udah 2020 terjadi Dan Di akhir 2020 Tiba-tiba Bentujuan emang Naik lagi angka 300 I don't give a shit Dengan apa yang sedang terjadi Dan gue tahu story-nya Pertama kali gue uh, Pertama kali gue dapat dan story itu sebenarnya masih belum berubah bahwa sebenarnya story itu bukan uh, betul dia mengungkap a growth company not a turnaround company is just a cheap value cheap company dan uh, waktu itu dengan harga yang sama gue bilang seharusnya gue eksekusi ini dua tahun yang lalu dan sekarang gue baru eksekusi pada saat ini dengan harga yang mungkin nggak beda jauh waktu itu seharusnya kurang 285 gue akhirnya sekarang keluar di angka sekitar 300an Dengan butuh waktu yang cukup lama. Kenapa gue baru bikin podcast ini sekarang? Karena butuh waktu sekitar satu setengah bulan. Wow, uh, susah men, susah men, susah, sama susah nggak uh, apaan, nggak nggak berpetrosi waktu itu gue keluar jauh lebih mudah karena waktu itu lebih likuid uh, dengan harga yang lebih tinggi, dengan uang gue yang lebih kecil. sekarang gue beneran kayak keluarnya bener-bener kayak hancur uh, ya sudahlah kalau emang harganya sudah bakalan turun turun sajalah gitu maksudnya kalau emang udah kalau emang turun ya udah turun lah kalau misalkan nggak ada lagi yang bisa dilakukan ya udahlah uh, yang penting gue udah keluar sebagian intinya cuma di situ di kepala gue cuma di situ sama itu yang terjadi dan akhirnya gua ngide portofolio yang jauh lebih baik di mana ada satu perusahaan yang uh, masih bertumbuh ketika saat pandemi. Kesalahan gua adalah tidak membeli itu pada tahun 2020. Ya, mana gua tahu perusahaan ini udah hubungannya sama elektronik tapi masih bisa bertumbuh. Ternyata dia lebih banyak di uh, uh, apa ya, bukan di hardware ya, tapi lebih banyak di bagus di penjualan software ya, gitu. Ya Uh, shit happens tapi gue harus uh, ngambil langkah ini dan gue ngerasa kayak ini adalah story cukup bagus ini adalah growth company next time uh, gue belum belum bisa kayak damani ataupun hey hey dennis dave ataupun dengan si stephen graham mengenai collaborative investing di mana gue bakalan blak black kan ngasih tahu kenapa gue investasi pada satu perusahaan dan berapa banyak yang gue masukin Tapi gue bakal cerita sama kalian kapan gue masuk, eh sorry, uh, apa yang gue masukin, cluenya Terus uh, gue keluar gara-gara kenapa dan bagaimana dengan story-nya Dan ini adalah salah satunya kenapa di beton Jaya Manunggal tersebut Terjadi, uh, gue bakalan masuk lagi nanti untuk perusahaan berikutnya adalah perusahaan property Ada lagi juga yang mesti gue, uh, apa satu perusahaan yang sebenarnya gue menurut gue harusnya gue keluar Ini lebih heartbreaking lagi ya. Gua keluar harusnya bulan lalu, tapi gue menampikan hal tersebut. Ya sudahlah, akhirnya gue nyangkut lagi gitu. Gue nyangkut lagi ada momentary ketika dalam satu hari itu terjadi uh, hal tersebut dan uh, ya balik lagi lah ketika lu untung bener-bener ego lu kayak main gitu dan gue harus bener-bener beresin dengan masalah ego gue sendiri. Um, Tahun ini kita bakalan ngomongnya, ngomong tentang redemption uh, soal redemption-nya gue dengan kesalahan-kesalahan masa -kesalahan lalu, dan bagaimana caranya gue bisa uh, mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik, mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik dengan perusahaan yang lebih baik, dengan valuations yang lebih baik lagi. Oke, okay, see you again next time. Uh, Kalau ada pertanyaan, masuk ke DM gue aja di Instagram, Bayutabu Salah. Bye!